0: 我们来看十九章撒下十九章，我们来看大卫，叫做叫做呃，重新的回到耶路撒冷的嗯、呃、这幅图画哈，我们来看、呃、很难理解哈，我们等下来解解释他的心境。
1: 撒摩尔记下十九章十一到三十九节，大卫王差人去见祭司撒都和亚比亚，他说：“你们当向犹大长老说。”以色列众人已经有话，请王回宫。你们为什么落在他们后头呢？你们是我的弟兄，是我的骨肉，为什么在人后头请王回来呢？也要对亚玛撒说：“你不是我的骨肉吗？我若不立你替约押长作元帅，愿神重重的降罚于我。”如此就挽回犹大众人的心，如同一人的心。他们便打发人去见王，说：“请王和王的一切臣仆回来。”王就回来，到了约旦河。犹大人来到吉甲，要去迎接王，请他过约旦河。巴户林的便牙敏人基拉的儿子世美，急忙与犹大人一同下去迎接大卫王。跟从世美的有一千便牙敏人，还有扫罗家的仆人喜巴。和他十五个儿子、二十个仆人，他们都躺过约旦河迎接王，由摆渡船过去渡王的家眷，任王使用。王要过约旦河的时候，基拉的儿子示美就俯伏在王面前，对王说：“我主我王出耶路撒冷的时候，仆人行悖逆的事，现在求我主不要因此加罪与仆人。”不要纪念，也不要放在心上。仆人明知自己有罪，所以约瑟全家之中，今日我首先下来迎接我主我王。喜鲁雅的儿子亚比筛说：“示美既咒骂耶和华的受膏者，不应当自死他吗？”大卫说：“希鲁雅的儿子，我与你们有何关涉，使你们今日与我反对呢？今日在以色列中，岂可自死人呢？”我岂不知今日我做以色列的王吗？于,于是，王对世美说：“你必不死。”王就向他起誓。扫罗的孙子米非波舍也下去迎接王。他自从王去的日子，直到王平平安安地回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。他来到耶路撒冷迎接王的时候，王问他说。米非波设，你为什么没有与我同去呢？他回答说：“我主我王，仆人是瘸腿的。那日我想要被驴骑上与王同去，无奈我的仆人欺哄了我，又在我主我王面前谗毁我。然而我主我王如同神的使者一般，你看怎样好就怎样行吧，因为我主全家的人。”在我主我王面前都算为死人，王却使仆人在王的席上同人吃饭。我现在向王还能办理夙约吗？王对他说：“你何必再提你的事呢？”我说：“你与喜巴均分地土。”米菲波舍对王说：“我主我王既平平安安的回宫，就任凭喜巴都取了也可以。”基业人巴西来从罗基林下来，要送王过约旦河，就与王一同过了约旦河。巴西来年纪老迈，已经八十岁了。王住在马哈念的时候，他就拿食物来供给王。他原是大富户。王对巴西来说：“你与我同去，我要在耶路撒冷那里养你的老。”巴西来对王说：“我在世的年日还能有多少？”使我与使我与王同上耶路撒冷呢？仆人现在八十岁了，还能尝出饮食的滋味，辨别美善吗？还能听男女歌唱的声音吗？仆人何必累赘我主我王呢？仆人只要送王过约旦河，王何必赐我这样的恩典呢？求你准我回去，好死在我本城，葬在我父母的墓旁。这里有王的仆人金罕，让他同我主我王过去，可以随意待他。王说：“金汉可以与我同去，我必照你的心愿待他。你向我求什么，我都必为你成就。”于是众民过约旦河，王也过去。王与巴西来亲嘴，为他祝福。巴西来就回本地去了。每一次当我们在读到，呃，大卫的一生的时候，其
0: 实，呃，他每一个段落哈、啊，其实你仔细的看，都十分的精彩。它就又诉说出许多人生的那种那种属灵的，而且世上的每一个生活中的点滴，那的发人深省的每一个故事都发人深省啊！你仔细的读这个段圣经的时候。你发觉，如果是一般的君王，他他反败为胜、逆转胜，所以其实对他来讲是一个何等欢喜的事情。就是对大卫来讲，他是一个，也他心中一点都没有欢喜，因为这不是他他的敌人，他的敌对,对头不在，不是扫罗，是他的儿子。所以一路从他的亚撒龙背叛，一直到现在，每一天这件事情都纠结在他的心。他想活吗？其实，其实有的时候真想一头撞死，真、就是不知道怎么。如果，如果他活，他的儿子就要死；如果他死，他就活。如果就是一个父亲跟儿子的话，那他对他的爱，就他心里说：“他说我，他说亚撒龙我巴不得，我恨不得替你死。”亚撒龙，我儿，我儿。其实，在短短的经文中，不断的出现这些事情，所以对。大卫来讲，他呃，回耶路上冷这个路旅途，对他来讲是既既复杂又痛苦。那呃，一点都没有欢乐，一点都没有欢乐，一点都没有那种那种雀跃，然后他的敌人被被铲除的那种得胜的那种那种感觉啊。其实，就对我们读完这段圣经的时候，你会发觉，那好像他不知道怎么回来，就是就是在他的生命中。他离开了耶路撒冷，他他不知道怎么回去啊。其实、这个，这个这回去的时候，就面面对整个的国度啊，就是一盘一盘散散沙啊，就是很混乱，很混乱。那那这个国国家本来是一个是是他亲自呃一点一点打打造，然后建立起来的。嗯、原来是犹大支派，然后接着另外十个支派，然后跟他犹大支派合，就变成原来是犹大。支派少数的人支持他，那后,后来就变成犹大支派支持他。后来就是，呃，也也扫罗败亡以后，那到所以那十个支派以色列支派就开始支持他。所以，他做王的那个那个路路途啊，都是，呃、都都是神赐给他的这个这、那个权利，不是他用他的手所夺来的。所以从开始他得做这个君王，他也是只有。被那些人拥戴，然后，然后逐渐更多的人拥戴，拥戴的人越来越多，以后他就成为犹大的王。然后以色列人再来拥戴他，他就是有犹太的王。他从来没有用他的武力荡平所有的力量，然后压制别人，然后用他的武力呃呃，呃呃称霸成为一个君王。所以他不是那种典型的在历史中我们讲的那一代一个王朝，他征服了他的敌人，把敌人都杀灭。其实，其实大卫他。在整个神的启示中，他他为王的路途跟世界上是完全不同，完全不同。那世界世界上的人，他他做王，他上去的时候，他下来的时候，那那那那个过程跟大卫是完全不一样。所以我，我我们讲了过去的如此，那回来的时候，你看这个路途就很难了。原来他做犹大的呃一群人的支持者，然后叫一个。一个头目，一个一个支派的头目，一个少少的一群人，那个那个流亡者的头目，然后变成犹大的支派的支持者，然后变成以色列人的支持者，所以所以每一个他的权柄是人从他的他的心里愿意拥戴大卫做王，大卫才是王。如果别人不拥戴他，他就不是王。就是有的时候。人成为一个王，属灵的,的角度是讲，你为什么成为王？是你的生命成为一个君王，而不是你有一个地位。你有一个地位，你,你成为一个君王。你如果用你的地位来统治别人的话，那个地位是是是虚的，因为因为那个地位是因为那个那个权柄结构当中人的佩服啊。那这是圣经里讲大卫，从旧约到新约都讲到那个生命的统统领啊。就这就像刚刚呃呃，力行在在祷告会里讲到约瑟，他，他他在监狱中，他一路他所走的路都是神给他开路，让神赐福给他，从来没有看见他有什么策略，有什么谋略，有什么计谋，有有什么诡计，有什么有什么有什麼,有什么统治的技术，那这世上这些各样的世俗的方法，对圣经来讲都是不不相容的，不相容的，所以这个时候回来就难了，对不对？我刚刚讲完这些。呃，历史的衬底的话，你们就知道他回来就真、就是很难呢、啊，很难呢、啊。他坐在那边，他是不是一个君王呢？呃，等要等犹大支派来。哎呀，这样不好意思啊，这犹大以色列支派就就觉得说，以色列人就以色列人就觉得，哎呀，不好意思啊，真是亏欠大卫啊。好了好了，就就请王回宫，你懂我意思吧？这、就是请王回宫哦，也就是说这些人。是是，是请王回宫，那王就很心酸呐、啊。但是以色列都来请我了，你犹大嘞，你跑哪去了、啊？”就是，哎呀，就是如果，如果你了解大卫的心境的话，一头撞死，你知道吗？这这个这个王做成窝囊，这这并不是所谓的一世界上的君王啊，就是因为他成为。君王是上帝所高，是神的拣选，是神给他托付，是神给他的使命。他从来没有因为他自己的私欲拥有这个权柄，所以当他失去这个权柄的时候，他并没有像世人一样，他处心积虑要夺回这个权柄。所以他在此时此刻他，他当他当他胜利的时候，他就没有任何的喜悦。因为我就讲他那个心情是特别的矛盾。他赢呢？赢呢？赢呢？代表亚沙龙死了。亚沙龙死了，大家高兴的要死，只有他哭的要死。就是，就到此时此刻，然后以色列人来拥戴他，然后他就问犹犹大支派：“那你们呢？你以色列人都拥戴我，那你们怎么没有表示表示呢？”哎那以色列人，那好好，犹大支派就好好，我们表示表示。呃”呃，就就呃，大卫就就一路一路一路就回来了。然后，然后就接着面面对他在逃亡的过程中，所有对待他的人哈、啊，有恩要报恩，对不对？有仇不能报仇，这就是属灵的原则。有恩一定要报恩，对不对？所有对他好的，曾经对他好的哈，他一个一个他都要报恩。因为大卫在他做王以前，他到每一个地方，各地的长老曾经帮助过他的，他说一个一个去谢他们。所以，所以他有恩啊。大卫在属灵的法则当中，你会发觉有恩他一定报恩，但是有仇他绝对不报仇。所以，当四妹就是就也就。就就这边这边喜那个喜巴，四美她她她她转转得很快，对不对？对她就就就看见了这个这个这个呃王王回来了哈，呃、啊，结、啊、果他就那就那四美就突然就就那个意念就一转了，哇，那她的他转得很快了，很溜快了，你知道吗？一下就觉得哎我哎呀王啊，你看，你看你你回来了，那我。我过去做做的、啊，大人不记小人过啊！你看我这个糊里糊涂了，当时啊，我脑脑袋不清啊，我怎么会说那些糊涂的话呢？呃，结果结果那那希路亚的儿子亚亚比塞说说，四美咒骂耶和华的受膏者，就这个该杀斩头斩头。那大大卫还还要跟希路亚儿子说，他们表他们表现对大卫的忠诚呢，就是要算账对不对？有仇必报。对不对？在这个过程中，逃亡的过程中，凡欺负大卫的，一个一个都要清算。那大卫就说：“我你有什么相干呢？今日你你为什么反对我呢？呃，我今日今日在以色列人中，呃，岂可致死人呢？呃，我我岂不知今日我做以色列的王吗？我是做王的、啊，我要怎么做？你怎么容得你来说呢？”他居然就在此时刻，他保护了四妹啊，因为。所有对他有恩的是上帝给他的 恩， 他当然要报恩。所有给他对付的那个仇 恨， 都是神给他的管教。那神给他的管 教， 他就不能够不能够以脚踢 刺， 知道这是属灵的法则啊。世上的 人， 在我们属灵的生命当 中， 我们却万万的不会了解这些原 则， 就是属灵的人。有人一定报恩，因为神的恩典，那怎么不报呢？那神的恩典，但有人对付我们，我们不能报仇，因为为什么？因为这是神所差遣的，所以他就跟他们讲说：“你们这些人要替我打抱不平，要算这些人的账。”他就发火了，你懂意思？他其实心中啊，呃呃，就这神的治理权柄来讲啊，这个这些咒骂耶和华的受膏者的理当之死，这是律法的一个一个规矩。可是大卫不能这样做，因为他知道这是上帝的怎么样？上帝的手，在很多时候，在我们的生命当中，哈，我们有很多的对头，哈，我们像世人一样，有恩报恩，有有有仇怎么样，就报报仇，就是君子报仇三年怎么样，不晚，你等着，就是这笔账哈，我等着，我这一定算，一定算。那我等我有一天爬起来的时候，哈，我我只要我活着，这笔账我就跟你算。事上，世人都是如此，但他会不能。因为我就告诉大大家，属灵的原则就是，对我们来讲，我们基督徒在这个世界上最辛苦的就是我们的属灵法则跟这世界上能不能，那那碾压我们的我们要赦免，然后恩待我们的我们要报恩，这就是属灵的法则、啊、这很难，对不对？这就死下的路，时下的路就是这样，就是就是亏欠我们的，我我我们有没有宽恕？那恩待我们的，我们怎么样？我,我们应该说，就是说，就是应该 ban 那个。那个亏欠我们的，亏欠我们，所以这个人恩待我就是算了，就也就是就是就是因为因为他恩待我，所以他亏欠我，所以就把这个亏欠搬搬搬搬来这边，一就一攻一过就互相抵消，我就就做一个两手空空的人，就是不知道会他会做每一件事情的时候，他的法则就是这样的不一样。所以，我们读到这段历史的时候，我们就发现，哎呀，真是我们要侍神太难了，对不对？就是所有在服侍公公当中。反对我们的，我们不能报仇。那那呃，特别是不能报仇啊、哦！我以前在神学院教书的时候，我特别感受很深哦。有些学生是很乖很乖，我们在打考卷的时候就特别喜欢他。他既然很乖，他就他所写的都是你要他写的嘛，所以他当然你喜欢他了，对不对？但有一些人哈、哦，是在上课的时候专门与你作对的，或者心中怎么样，不管是私底下或公开，专门就对付你你的。那我请问你。你在有机会的时候改他的考卷，你应该你会怎么改？就本来扣五分，扣个十五分，对不对？就是就,就这个时候，你落到我的手中了。你平常在上课的时候，或者私底下在方方面面，你你可给我嗯,嗯难难处，那千万别批评我，我教的多多烂呐、啊，然后又跟别人说我这个老师多么的吝啬啊，哎呀，都是说，这是我改起考卷呢，你可你可你可落在我的手里了，落在我的手里的何等可怜呐、啊，呃、嗯，就就对付他一下，那事实上这样是不能，你记住一件事情，当你的敌人落在你手中的时候，你要。对他像对你的恩人一样好，这是神的原则。你就是没有办法，你就没有办法，就是我们有的时候就我们就是在这就是不能，就走不上这个路嘛，对不对？对不对？我们会觉得不公平嘛？那是很奇特的一件事情。因为与你有恩的人哈、啊，你报不报恩，他不在乎，因为他给你就不是为了让你报恩。但是与你有仇的，在这个时候。他正需要你的恩来化解，这是第一点。我跟弟兄姊妹讲，太难了。我我自己在在讲，人生就是最最困难的。就我们世界上的人都不都都不长得一样，我们就觉得有的时候我们就会发觉说说有的人就喜欢我们，就变成我们的人。这所以第二点，我就想说约押走走走走走，因为大卫依赖他，就走走走走，他就跟大卫平起平坐，然后做大卫的助手，也也帮北。跟大卫打打下天下，但最后圣经开始出了一出现一句话了，那那那呃呃约雅的人约雅的人，那大卫的人约雅的，人，你在圣经中你发觉这个经文已经出现这两个了，这是一个这是一个领导者的危机，也是一个被领导者的陷阱，就是开始就变成说，这、就是这、就是大卫的人，这、就是约雅的人，其实。对大卫来讲，大卫如果走在神的道路上，对大卫是一种熬炼；可是对约押来讲，当约押有在他的手下有自己的人的时候，所以他自己的人就把亚撒龙杀掉，其他的人不敢，对不对？因为王说不能，不能，亚撒龙不能杀。那个约押的那个手手手手下就就就就执行这个亚撒龙的死刑，就发现一件事情，就是就是在这个你你已经看见一件事情，在在属灵的的一个。一个启示，你们看见的就是，我们都是主的人，被领导跟领导的都是主的人，我们没有一个人把工作做到一个地步，做成我们的人，这个是很难认识的法则啊。有的时候，我们我们带教会哈，我们很容易，我们很容易不知不觉会把一些人带到我们的面前，对不对？因为对我好的，我对他更好，他对我更好，然后慢慢就变成一种。集团呢、啊，对不对？然后这些人就变成一一一股力量了、啊，那其他的人就就会变变边缘化。但是这对我们来讲，你会发觉这段圣经的时候，你发觉领导者是面对的试探，但是被领导者也还要等他的试探。今天这个故事在教会、在政治、在世界中，它一直不断的上演这个原原则。这、就是一个神的法则告诉我们，神的法则是什么法法则呢？就是。就是领导者是属于主，被领导者也是属于主。那领导者要把被领导者、被领导的人带到神的面前。所以，所以在教会里面，有一天如果我们发现哈，有一些是有一些人是跟我特别好，这是你的警讯，你已经进入到陷阱里面了。有一些人跟你特别的生疏哦。其实那个对你来讲是一个试探，你的试探，你应该做的一件事情就是跟你好的，你继续维持好的关系；你要化解那个跟你不好的人，这才是领袖啊！因为选你的人是做总统，是你你的你的你的,你的国民；不选你做总统也是你的国民啊。那你说他没选我，他缴税给你啊？那你你如果要公平的话，你说不听我的，我就不照顾你，我对付你。那你最好就跟人家说不是跟我的同立场的人，税我不收。你可没这样啊，都照样收啊，一毛不少啊，对不对？你收了别人的钱，就得得付给别人办事嘛，不就这么简单吗、啊？这个世界上的那个法则、啊，何其邪恶啊！啊，就是我今天做总统了，就是看看谁是我的人，哎呀，提拔提拔提拔，不是我的人，都送到。送到那个冰箱，再看看冰温还是等冻库这样，哇，这样分配分配，那这样这样，然后然后到最后又又把别人碾压，把他的力量瓦解，也变成我我的人了。然后然后呃呃，事实上你能够瓦解所有的你的敌人呢，我就告诉你，你的恩人不会越来越多哈，你的敌人会越来越多，很奇怪。如果你的心胸因为。你的心胸有多大，你你你的，你你能治理的人就就有多多大吗？但是那大多数的人在搞政治的人，其实不都是如此吗？就是，这是圈子是我的，这是月押的人，这是大卫的人，大卫的人听大卫。月押这里只有一个领导，那是大卫。这个国度只有一个国度是神的国度，都是属于大卫的，但都不是属于大卫的。你了解我的意思吗？都是属于怎么样？神的，人只有无私哈、啊，人才能够真正的能够使神的国度怎么样，能够能够凝聚起来啊！所以，所以我们我们常常会发发学一件事情哈、啊，我们有的时候我们会常常会讲到那个那个合一哈、啊，很少讲合一的人哈、啊，他跨过他的教派去去帮助。不是他教派的，你懂我意思吗？他都是合一，就是合一在我的教派里面。就如果我是基督教的话，我特别是讲，那政治也是一样，呃呃，我们合一哈、啊，要在我的政治立场里面合一。那其他政治立场都不算政治立场，所以我今天只能讲这两两点了，我告诉你啊，大卫一生呢、啊，那个故事啊，真的讲不完呢，但是就值得我们在神面前的学习太丰富了。我结束的时候，跟弟兄姊妹讲一件事：世界上啊，你能找到一件事哈、啊，你是一直不断的做，一直不断的做，你做到忘我，他一定给你祝福。就是你喜欢读书，对不对？你会会废寝忘食啊，对不对？你有的时候，很多的医生哇，我昨天听哪一个啊，崇是聪明公司讲说，他有一天看诊的时候，就说，因为那有有的医生从从下午诊一直看到晚上十二点。呃呃，有有的医生看到半夜，你知道吗？就会觉得，要我是他，我就疯掉了，你知道吗？因为通都是病人，病人有什么好看的？病人就是一脸臭臭臭的嘛。他可以看到半夜，他可以不吃晚餐，为什么？因为他看看看看看，看看看看多看看久了以后，他会进入那种那种忘我，你知道吗？因为他一直不断的投注专注在他里面，他会产生那种愉悦的那个。雀跃的那种心情，他忘掉他吃饭，他会觉得帮给人帮助，他已经帮助到一个进入到忘我的境界，就成了他生命中一个喜悦的一个全员了。世界上是如此，因为们属灵的也是一次如此。在读圣经的时候，我常常跟弟兄姊妹讲，你在每一次读圣经的时候，你如果读圣经读不到忘我的时候啊，你圣经你不可能读懂。你要读圣经讀，读读讀,读，读到你已经。哇，忘忘掉吃晚餐啊！一看啊，读到十一点啊，一看赶快要睡觉了，不然明天起不来灵修了，对不对？这样的话，你身体就读通了。我们追剧都可以追到半夜通宵，对不对？读经很少。如果弟兄姊妹读经是这样，教会就复兴了。因为脑袋里面装的都是什么样？深渊跟深渊响应嘛。你里面是巨，就跟巨响应嘛，就圣经就一读就一枪打瞌睡，所以就读不进去嘛，对不对？如果你如果你读圣经会读到忘我那个地地步哈、哦，你祷告能到忘我那个地步的时候，你的生命就跟神的生命融在一起，成为一体了。很多时候我们会讲说被圣灵充满，没有那么奥妙奇妙到让我们不可测。圣灵充满，超自然的神迹在我们里面，好像我们就不是自己的。呃，说些什么话？其实你就是。就是你全心爱神，爱到一个地步，你整个融在神的爱的里面，你已经没有自己。弟兄姊妹，真正被圣灵充满是没有自己，你会从你的心里流露出那个爱神的那个渴，那个渴慕会让你很喜乐。你去写读经笔记看看，写到一个地步会忘我。你去读圣经，读读读。平常你上班，你没有办法忘我嘛，对不对？一下就忘不了。我儿子又来吵了，女儿要带带要要你带他去买买买买什么啦。然后可是，可是你放过年的时候，我特别要跟弟兄姊妹讲，你能不能花出一段时间，从这个世俗的烦扰里面，你弄了半天，你在路上也是塞车嘛，对不对？又你你出去，你想看看全台湾的人，每一部车都在路上。你猜嘛？你猜结果越悲惨嘛？一步贴一步嘛？一塞塞五六个小时，那你能不能够少塞一次车，然后在家里一次读五六个小时，读七八个小时？你把自己埋在书房里面，好好读圣经；你把自己放在神里面，好好的祷告，你就会尝到主恩的智慧，你就会知道他的美善。OK， 我们今天主要的祝福你们，二零二二年有一个好的开始，教会预备了，呃呃丰盛的属灵的苏醒。春宴对不对？春天的那个喜宴对,对，希望疫情不要来干扰我们的胃口跟影响我们的计划。我们一起祷告。所以我们感谢你，把你的教会交在你的自身的征道中。主，我们常觉得在我们的生命中，我们相信世界上许多的事，但是我们很少真正的来到你面前说，我们真的相信你在我们当中会做成。你自己的工作，我们恳求亲爱的圣灵，你自己在你自己的教会，在你的儿女们的心里当中来翻、来开垦那个土壤，把那个土壤翻一遍，把那个心灵来翻一遍。你使我们的心灵有一个透亮的一双眼睛，能够能够看见，在这个混沌的黑暗动荡的时代里面，能看见你的荣光，能看见你在我们生命中，你如何引导我们。就谢谢你听我们的祷告，你赐福我们，你让我们心中是一个明白的人。我们虽然外面的人，许多人有许多的说许多的话，要让我们转离开我们的眼目。当我们心中有一个专一的眼光，我们专一地跟随你，主啊，求你让我们走在正路上面。主，如果我们不走在正路上，我们心中就有一个警戒，就有一个警示。你导回我们到你的正路，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。